0: 这里是九霄电台时代的晚上。今天的开场曲是我们全球的这个金属乐迷都再熟悉不过的了，是教材级的曲目，来自 Metallica 的《Master of p u p p e t 那么今天晚上呢，我们会尝试用一种。全新的方式来介绍这首重金属历史上伟大的作品，呃，我们将欣赏其原版的分轨录音。通过这种方式呢，带领大家来做一个有趣的一个探索，看看到底是什么样的音乐元素造就了如此伟大的作品？为什么 Metallica 会成为称霸近四十年的一支超一流的重金属乐队？<音>乐那么更值得期待的是，我们还把乐器带到了直播间。时代的晚上将首次尝试在直播间用最直观、生动的方式来进行现场演奏示范。当然，演奏的人不是我了。那么，我非常荣幸的邀请到了我的好朋友啊、呃，刘路伟来为大家做演奏示范
1: 。大家好，主持人好
0: 。路伟是我非常欣赏的一位音乐人了。其实我们相识很多年了，是的，但。从未一直在一起合作过，所以这次陆伟专程从外地赶到北京，啊，来做我的节目。陆伟年纪比我小，但是在音乐方面一直是我的老师。
1: 您客气了
0: ，<笑>呃，陆伟从词曲创作、演奏、演唱、录音混音，经常是一个人包办，是一个难得的一个全才了。所以我们在讨论到底挑哪首曲子来介绍 Metallica 的时候，费了很多周折，想了半天。只能是拆分成上下两集了，啊，上集我们为大家以这个 Master of p u p p e t 为例来进行介绍，那么下集我们会挑选 Metallica 的另外一首重磅的作品来分析。所以一开始我想先问一下陆伟，就是你是最早什么时候接触到 Metallica 的？
1: 呃，大概是初一的时候吧，因为那时候刚开始喜欢上摇滚乐不久，资讯特别匮乏嘛，就特别渴望听到更多的摇滚乐，尤其是国外的乐队，因为那个时候主要能听到的都是国内的。呃，去音像店逛的话，老板推荐的也都是国内的一些乐队。后来呢，有一次买到一本这个叫《中国摇滚第一刊》。呃，就是通俗歌曲那个杂志，我不知道您有没有看过啊
0: ？看过，看过
1: 。对，当时就特别兴奋，觉得终于有一个比较靠谱的资讯来源。然后在那上面就第一次看到这个 Metallica 这个名字。然后呢，是很偶然的机会，在一家音响店发现了他们的一盘磁带，贴了中文的宣传文案，说这个是啊，金属乐的代名词。我记得特别清楚，他们有一句宣传语说的是，在他们的音乐里，吉他既可以是压路机般的轰鸣，然后。又可以是小提琴，反正类似这样的话吧，因为我从小学小提琴的嘛。然后我看到这个宣传文案，因为我觉得这个好像挺牛的。然后呢，我就买下来。后来才知道，那个磁带呢，实际上是他们九六年和九七年出的《Load》和《Reload》那两张专辑的一个拼凑。呃，当然现在我们知道呢，那个时候实际上是他们已经做了一个很大的转型了，和早期的他们赖以成名的这种风格有非常大的区别。啊，很多老粉丝都很不待见这两张专辑的，但是对我来讲，这个才是我对 Metallica 的第一印象，所以一直到现在我都还特别喜欢这两张专辑
0: 。我当时知道 Metallica 是我当时上大学时候，我们那个自己攒了一个小乐队，然后那个乐队的也是吉他手，嗯、然后他给我看了一盒那个从广州邮购，那时候不叫网购，叫邮购，对，对邮购回来的一个录像带，很模糊，而且那盘录像带就是。莫斯科现场那次，好像九九一年是吧？那次
1: 那个是好多人的<年><笑>好多人的摇滚启蒙、啊。对对对，
0: <那>就是我就是通过通过通过那个启蒙才知道的 Metallica 的。好，接下来切回正题，我们要开始聊这个《Master Puppet》这首曲子了。我们知道这首歌的同名专辑发表于1986年，那么它是 Metallica 的第三张录音室专辑。这张专辑赢得了比上两张更为出色的成绩，也是这张专辑呢把 Metallica 推向了重金属的巅峰。那我想问一下路威，你对这张专辑的一个整体印象是什么？
1: 呃，我觉得 Metallica 的整个职业生涯呢，前四张专辑可以划分为第一个阶段吧，因为从第五张专辑，也就是著名的同名专辑《黑专辑》开始，他们有了一个非常大的转型。那么前四张呢，它还是有一个一脉相承的脉络，整体下来的，也就是在追求速度更快、音乐更激烈、编曲更复杂。沿着这样的一个思路一路走下来的，那么简单梳理一下的话，第一张专辑虽然说开创了 thrash metal 这个国内一般翻译为激流金属或者叫鞭笞金属吧，开创了激流金属这样的一个先河，但是呢，各方面来讲还是稍显稚嫩的。从第二张专辑开始，呃，在音乐性和旋律性上有了一个非常大的飞跃。这一点呢，我觉得可能跟他们换了制作人有非常大的关系，因为第一张专辑还是在美国录的嘛，从第二张专辑开始，二三四这三张，他们都是去丹麦录的，制作人、录音师都是 Flaming 这位制作人，我觉得这个和他们的音乐中间突然多了一些欧洲古典音乐的元素，还是有很大的关联的。到了第四张专辑《And Justice for All》的时候，我觉得他们在技术性还有编曲的复杂程度上面达到了一个他们自身力所能及的一个极致吧。呃、但是整个回过头来看的话，我觉得第三张《Master》是在音乐性、旋律性、技术性还有艺术性各方面综合来讲达到最佳平衡点的这样一张专辑。另外还有一点呢，就是我觉得在《Master》这张专辑里边，他们开创了一种呃重金属吉他演奏技术上面的一种新的思路吧。这个我在后面的歌曲分析中间呢会详细讲到。而且这张
0: 我觉得还有一个特点是，这是贝斯手 Cliff b u r d e n 在去世前的最后一张录音
1: 。对 ，Cliff 也是很多米特利害的歌迷非常怀念的这么一位贝斯手。他呢，的确也是在技术上、在创作上，个性非常鲜明的这样一位贝斯手。在后边的分轨的分析里边呢，我们也会单独讲到他的贝斯
0: 。好，那么我们由陆伟从头开始给我们介绍一下这首曲子
1: ，从前奏开始吧。首先呢，一上来就是一个主题非常鲜明的、斩钉截铁的这个开头。实际上，它在全曲中间只出现了一次，它就是起到一个拉开序幕的作用，就是这个，它这三个连续下行的半音。给人一种非常有压迫感、威严，带有一种邪恶在里边的一个感觉。这个呢，是他贯穿他整个音乐的一个非常重要的元素。然后接下来呢，就是这首歌的第一个主要的 riff， 我把它称为 riff 一。riff 呢，指的呢就是一小段节奏非常鲜明的，带有一定的旋律线在里边的乐器小段落，一般都是四遍、八遍这样的偶数的方式来重复。这个中
0: 文好像也叫来福段，是吧？
1: 对，有各种翻译。现在可能最常用的是连复段，
0: 啊，连复段。
1: 对，所以说听摇滚乐的时候，一定要抓住这个连复段，你就掌握了这个听摇滚乐的大门。一首典型的摇滚乐或者说 metal 这种风格的音乐，它实际上就是由若干个连复段这样排列组合，就构成了这样一首歌曲。哎，我问一下，开头
0: 这段那个节奏型是不是我们之前聊到过的那个典型的那种三套四的那种四套三？
1: 呃，是对，它中间是有这样的节奏型在里边的，呃，<对>然后这个瑞夫一呢，实际上是从前面那个序幕发展而来，它更多的这种半音连续下行，然后来把这个中间的空隙来给填补。它原来不是这样的嘛，就是发展就变成。就是他那个主题的那几个主干音还是在那儿没有变，只不过在中间呢加入了，比如说加入了一些这样更多的半音的下行
0: ，而且还有这个 James 最特别的一个手法
1: ，就是他这些连副段呢全部都是用下拨来演奏的。这个是什么含义呢？可以这样，我先为大家演示一下。假如说我用跟沈丽的交替拨出来的这个音色会是什么样？大家可以听一下。我再用全下播大家听一下。嗯、冲击
0: 力完全不一样
1: ，对，听上去区别应该还是挺大的。因为全下播的话，它会强迫你右手每一个音呢都特别用力的去演奏，这样的话出来的这种呃整齐度啊、力度啊。还有就是音头的冲劲儿啊，它是你用交替拨弦没法达到的。据我的了解呢，在《Master》出现之前，应该还没有哪一张专辑是在这么快的速度下、这么密集的音符下，还是用大段落的纯下拨。就连米泰勒克自己之前貌似也没有这么干过。呃，他们前两张专辑虽然说也有那种听上去很快的段落，比如说，都是用这种交替拨对，听上去也很
0: 快是吧？对。嗯啊
1: ，其实呢，我一开始自己也是不知道这一个点的，因为在那个资讯匮乏的年代，刚开始自己练的时候也都是用交替拨，总是感觉这个味道不对，但是不知道问题在哪。后来是在反复看这个他们的现场录像，对，现场 VCD， 那个时候是 VCD， 很模糊，光盘。然后突然有一天就发现，哎，为什么老詹的手就是他动作那么大？因为自己弹的时候感觉动作好像没那么大，而且感觉他动作特别快。然后我就仔细放慢，就看那几秒钟那个手的特写嘛。嗯，比如说我弹的时候是这样的啊，人家是，对对对，所以说你能看出来就非常直。对，如果在直
0: 播间，我们能明显的感觉到这个上下拨和纯下拨的这个动作幅度是完全不一样的
1: 。对，然后当我发现了这样一个。今天的秘密的时候在，在当时至少对我来讲，这是一个今天的秘密的时候，我当时都惊讶的都不知道该说什么。原来他们每一场两三个小时的演唱会里边，基本上大部分时间都是在用纯下播去弹这些连复段
0: 。嗯、哦，那就是说不光是这首歌，是其他歌也大量的用下播。对
1: ，基本上你能听到的，呃，所有人类极限可以达到的，所有能允许全下播的地方，他们其实全都是纯下播。哦，只有那种实在快到不行的地方才是用。交替播。嗯，后来呢，就是听了他们当年的这个 demo， 就是在正式出专辑之前，他们会有自己，呃，比如说刚编出这样的一个动机的时候，自己在家录的这个 demo 磁带里边，发现其实他们最早这首歌也是用交替播来弹的，这也说明什么呢？一开始可能他技术还达不到。然后呢，我还了解到很有趣的一点就是呢，他们在正式录这个专辑的时候，实际上呢是这个，当然是后来很多年之后。采访他们制作人的时候，他们制作人透露了一个秘密啊，就是他们实际上呢是把吉他贝斯的弦调低了，就是比标准要低一些，这样录。录完之后呢，呃，最终在混录的时候是把磁带的速度再放快，让它音高回到这个标准音，就这样
0: 这有点作弊嘛？对
1: ，是对，当时可能这个是唯一他们能想到的一个，既能让自己保持全下播的这种力度，但是呢又能达到他们想要那个速度的。这样的一个手段吧，但是后来我想了一想，我又觉得又想通了。为什么？因为后来每一次现场演出，所有的歌都要比专辑里边还要快，快
0: 对，对而且呢
1: 也都是纯下播的。所以说，我觉得这个可能就是一个过渡时期。当时在录专辑的时候，可能这个纯下播的功力还没有练到那么炉火纯青。实际上，他们并没有停留在这样的一个水平，而是在不断的去提升，不断的去。冲击自己的体能的极限，以达到后来能够超越专辑里边速度的这样的一个水平。嗯，好，我们来听一下这个单独的鼓和贝斯这一段。好，我们可以听到他这个时候鼓和贝斯呢，就是在强调这个音乐里边的一些重音。然后我们可以听到贝斯浑厚有力的这样的音色，因为很多人其实，在完整的音乐里面是很难听清楚贝斯的，是很难注意到贝斯的存在的。好，接下来我们听一下后面的段落。OK， 这个《r e f 2》呢，我觉得是更上一层楼。《r e f 1》结尾的时候，我们听到这个鼓，它是有一个 build up， 就是有一个建强。<音>一般来讲，一首歌到这个地方，可能就是要进唱了。但是呢 ，Metallica 显然觉得这个还不够过瘾，那我再来一个。刚才那个连谱段已经很激烈了，那接下来我们怎么再让它更激烈呢？还是连续半音的变化，但是它是一个从低往高，再从高往低这样来回走的，就是这样的一个音型，然后配上这种密集的连续的下拨。
0: 我对这种节奏型特别有感觉，这种三套四、四套三，就是比如说四套三，就是它实际上是个四拍子的，但是它会把这个重音每三个音出现一次，所以的话，你在四拍子的这种旋律、这个律动里头，你会感觉到它套着一个三拍子的感觉，这大的等大的等大的等大的等大的等等这种感觉，就特别，也不停的给你创造一些意外的这种冲击
1: ，对，它会让这个节奏更有律动感。好，我们来接下来听一下这一段的时候，贝斯手在做什么。啊，我们可以听到贝斯手实际上和吉他手弹的东西并不一样。大部分时候弹连复段的时候，贝斯手都是在重复吉他手弹的音符。但是呢，在这个歌里边，为什么这一段贝斯手并没有去弹这个，而是更多的是弹的这个根音呢？我猜啊，可能经过各种版本对比之后呢克 l 夫觉得，如果说完全弹跟吉他一样的东西，因为都是在低音区，然后这么快这么密集的音符，可能贝斯的声音会比较浑浊。所以说呢。他宁可给两位吉他手稳稳地铺一个贝斯的底啊，然后呢，让两位吉他手去体现这个旋律的走向。所以说，我觉得这也是一个好的贝斯手专业上面的一个素质吧，就是他知道什么时候该去给其他人让步，什么时候再来秀出自己的部分。对，好，我们接着往下走。这个连复段呢更加平稳，它有这种连续的，就听上去像那种火车头开过来的那种感觉。但是呢，这个连复段最有趣的呢是在它的第二句的结尾，有一个传说中的。迷之小节，国外有一个这种技术宅，他专门把这一段音乐放到了电脑里边，然后去测速，然后就发现这一小节就很难被归到某一个拍号或者速度里边对，对不上那个网格是吧？对，就是对不上。然后他就硬就算，结果算出来一个非常奇怪的什么三十二又三十一拍，就是类似这种。然后评论区呢就有很多人说，哎，这个其实就是 Lars 鼓没打稳而已、啊。实际上呢，这块我觉得呢。嗯、呃，可能这两种观点都是有一些偏颇吧。我觉得并不是说他们把握不准拍子，因为他们已经录过三张专辑了。只不过呢，在这个地方，我觉得他们就是想做一些与众不同的东西。因为这个连复段实际上呢，它是一个比较四平八稳的连复段。可能在这个时候排练的时候，大家灵机一动说：“嘿，这个地方我来一个这个，搞一下怪。”嗯
0: ，他最后那个音好像有两个音特别长，对吧？
1: 呃，嗯、它就是构成了一个不，它就是构成了一个不完整小节，嗯、就是你感觉你是在很稳定的在一个速率跑步，然后突然在这个地方拐了拐了一下，对。要<對><可>完整完整来弹的话就是这样，我稍微放慢一点弹。嗯对,对对，很有意思。特别奇怪的一个点，但是呢，它会让这段音乐更有可玩味的地方。当年像他们这些，纯粹是靠排练、靠这个乐队乐手之间的磨合，然后来创作音乐的这种情况下，可能这种东西会更多的出现。反而到了今天，就是可能大家都是用电脑做音乐，一切都是非常精准的，对着网格线去算这些拍子啊，去做这些东西，可能反而少了一些这种。灵机一动，然后突然，可能你甚至都没法把它归类在一个准确的拍子里边，但是它会听上去很有意思，会让这首歌变得与众不同的这样的一些 idea
0: 。对对
1: ，好，我们接着听下一个。呃，我这里呢想单独给大家 solo 一下这个人生的部分，因为可能很多人并没有听过詹姆斯单独唱的这个人生是什
2: 么样的。哎
0: ，我听这个单独放人声这一轨，感觉比听。呃，就是全部放的那种，好像冲击力更大，更更好听。我个人觉得
1: ，对对对，当多个声音一块响的时候，它实际上是有一个掩蔽效应的，也就是说，呃，比如说我们单独来听的话，会觉得它的声音比合在一起听要更加有冲击力。有更多的打动人的一些细节什么的。如果说不做后期混音的话，那这个声部之间的互相的掩蔽就会更严重，嗯、大家可能就说更难欣赏到每一个声部出彩的地方
0: 。在混音过程当中，一个优秀的混音师他会善于保护这些 vocal 的这些细节，对吧？通是、就是、通过各种平衡和避让那种
1: 。对，没错。嗯，然后我们还可以听出来，他这里边的人声呢，全部都是做了 double 的，什么意思呢？就是他是。完全一模一样的，他唱了两遍，是两遍的声音合在一起的，所以说他会比单独只录一遍、只唱一遍的声音要更加的丰满一点。好，我们听下一段。这一段呢比较有意思的一点呢，就是乐器部分和人声部分是互相嵌套了这么一个关系。也就是说，我乐器的部分实际上这样是一个完整的循环，但是呢，人声并不是和这个一块儿出来的，它是当这个连复段进行到一多半的时候，然后人声再出来。人声完了之后，下一个连复段也走到一半所以说它是这样一个互相嵌套的，就是一波未平一波又起的那种感觉，中间呢有很大的一个空档，对人生而言。所以说我们可以听到他在每一句的最后一个词儿上面专门加了一个 delay 的效果，其他字上没有啊，就只在最后一个字。我单独 solo 一下人生这一轨，大家可以听一下。
0: 啊、哦，我还是觉得这种单独听这个人生的 solo 很过瘾、啊，他这个嗓音，听的这毫发必现的那种
1: 。是对，然后像这种专门加的这种效果，其实全部都是后期混音室的功劳，因为他必须要控制好效果器，只能在这一个词上加，其他地方不能加
0: 。对，那现场要是在现场演唱会上，这些效果会能再现吗
1: ？可以啊。像这些，比如说在某个字上加里类，某个字上突然混响大一下，这些其实他们在演唱会尽量都是还原了的。我们再听下一段。OK， 接下来的这一段呢，实际上是前面这个副歌的一个扩展，所以这也是他这首歌比较有意思的地方。他这个 master master 这个一段里面总共出现了三次，在反复的去强调这样的一个主题。但是呢，他每一次重复的时候，实际上都是不一样的。嗯，我不知道杨老师在听的时候有没有一个感觉，就是你很难踩准他这个进唱的这个点。<错>如果说在现场跟着唱的时候。
0: 没错，这个你别说是这个点了，就是说，因为我我曾我曾经试图练这首歌的鼓，但我发现鼓的点也是，因为你要听这个 vocal 的这个声音来进鼓的话，<对>这个参考很难找
1: 。对，其实他们是故意做了一个设置，就是在这个拍子上面动了一些手脚。要不这样，我一边放了这个，然后我一边给大家数一下。二三四，一二一二三四，一二三四，一二三四，一二一二三四，一二三四，一二三四，一二一二三四，一二三四，一二一二三四，一二三四
0: 。四四拍里头有有差出来一个四二拍
1: 。对，前两句是一样的，到第三句的时候又少了两拍。我听过他早期的 demo， 他刚开始编出这一段的时候，其实这四句是一样的。哦。Oh. 它中间没有这个节拍的变化，但是那个呢，就听上去有点冗长。
0: 嗯，
1: 呃，我们所谓的叫“事不过三”嘛，这个实际上是我自己在做编曲的时候也在遵循的一个基本原则，就是完全一样的段落重复不会超过三次，则这会让这个音乐呢变得更加的耐听，因为它里边有足够多的变化，有足够多的这种细节上面值得你去玩味的地方
0: 。对，所以刚才陆伟说这些，我觉得。也是这个重金属音乐，有时候你一旦听进去以后，你会那么着迷的原因，就是里头的技术的东西其实非常非常多。每一首歌掰开来揉碎了，里头这些技术点，在一般的流行音乐里头是很难有这种现象的。而且他们不断的这些音乐家、艺术家不断的在创新，不断的在打破原有的一些音乐方程式，去创造自己的这种、这种、这种节奏型、音型、这种灵魂。
1: 是，我觉得他们并没有过多的去考虑，呃，市场，但是他们呢又开发出了属于自己的一个市场，我觉得这个是非常
0: 酷的一件事情
1: 。对,对。OK， 那我们接下来的这一整段呢，实际上就是基本上是前面的重复，只不过是歌词有了变化，所以说呢，我们直接跳到这个第二个大整段的最后结尾。对， okay, 我们能够听到它最后结尾的这一声 master 呢，是加了一个立体声的 delay。delay 呢，可能需要跟大家解释一下，它实际上就是把这个声音做了一个重复，然后按照一个固定的一个拍子来重复。但是它这个 delay 比较特别，音调是逐渐降低的啊，感觉好像这个越来越疲惫或者怎么样的一个感觉。而且它是左右攀开的，<对>什么意思呢？建议大家尽量戴着耳机听我们这期节目，就是不要用手机外放。如果说你戴着耳机听我们这期节目的话，你能够清楚地听到他这个 master delay 出来的这个声音是在一左一右、一左一右这样来回晃的。对,
0: 对，而且这个很令人兴奋的就是，在 Metallica 现场，这个音响现场音响师也会有完美的再现这个，每场都是这样。所以，就是歌迷一旦听到跟他在呃 CD 里头听到的效果一样的地方，就会很兴奋。这也是他们一个音响师和乐队之间准确的一个配合，达到这个效果
1: 。是对。虽然说现在可能随着设备的升级，现在的数码的很多调音台，它可以比较容易的再现这种效果，但是它出现的这个时机还是得把握的非常准确的。因为米泰利加他现场它是不停节拍器的，它并不像很多乐队是跟着这个节拍器在演奏。他们的速度每一场都不一样，是随着他们乐手的心情来控制的。呵呵所以说到几分几秒的时候，要切入这个点去做这个处理，完全是没法定死的。你只能是调音师全神贯注地听着这个歌，跟着乐队的演奏，<对>然后在那一瞬间准确地做出这个处理。
0: 这段旋律是我认为是《Master》里头最精彩的一段了，因为这段吉他 solo 在现场经常是引来全场的跟着合唱
1: 。是对，而且呢，它有一个非常好的一个影子，就是前面这一段干净音色的分解和弦也是非常优美的。然后我们呢听到，在他第二遍重复的时候，鼓和贝斯呢去强调他的每一个重音，也就实际上是在詹姆斯弹这一段分解的时候，每一次他要换和弦的地方。鼓和贝斯呢，都去强调一下重音，而且它后面还有一个很有趣的音色，不知道您注意到没有？就是听上去有点像是一个管乐或者弦乐那种很悠长的这个音色
0: 。啊，这是分轨录音里头
1: ，对我们单独把它提出来，大家可以听得更清楚。对，这样的一个声音呢，实际上它还是由电吉他发出来的。
0: 哦，所以说这个听上像管乐，啊，这
1: 个对它是怎么实现的呢？我这里可以给大家演示一下。呃，我先把吉他的音量旋钮完全关死，我先演奏出这个音，然后呢，我再把这个音量旋钮逐渐打开，就能够形成这样的一个效果。比如说，<对>啊，就是这样的一个效果。
0: 其实就相当于把那个音头给去掉了。对，所以所以吉他的那个特色就就不明显了，听上去就有一点管乐的感觉了
1: 。对对对，而且呢，因为它后面加了很大的这个 delay， 还有混响的效果，所以听上去它是很意韵悠长的那样的一种感觉。我第一次听到这一段旋律的时候，给我什么感觉？就好像是我以前在哪儿听到过，但是我发誓我以前真的从来不可能听到过这段旋律。但是当我第一次听到的时候，我感觉好像就是我上辈子或者什么时候听过，因为它每一个音都恰到好处，没错，就每一个音感觉都是完美的落在它该落在的地方上。而且呢，我觉得应该所有人听到这段旋律都会。
0: 有种亲切感，立
1: 刻被他吸吸引过去。所以说，我觉得说的夸张一点，可能是会流芳百世的那种旋律。这种旋律，可能我们之前在莫扎特、在贝多芬的音乐里边会有一些这些片段，就是这些片段是我觉得它是可以跨越所有的种族也好，所有的文化背景也好，语言也好。就是当你一想起来的时候，感情就会被调动出来
0: 。呃，这个也是我特别想讲的，就是在众多的重金属音乐里头。为什么 Metallica 能够把这种原来地下的东西带到主流？当然有很多因素了，其中一个我个人的体会是，他们真的很擅长于写旋律，哪怕是吉他的 solo， 也会有足够的这种歌唱性。所以我之前在底下跟陆伟讨论过，我几次去看过 Metallica 的现场，有一个很大的特点就是我们习惯了。观众跟着主唱一块儿大合唱，这个画面不新鲜。但是在 Metallica 的现场，你会看到有大量的场景是观众跟着吉他的 solo 合唱。是的，这个是真的。我看了，我看了很多场这种重金属的演出，只有 Metallica 的这种，呃，才有这种现象。你看，我们看 m a g d a t h 他也有很好的吉他技术，是吧？但是那些 solo 你很难用嗓音去去去 catch up 它的那个东西，对吧？对好，你说 Slash。它有很浓重的 blues 的那种味道，但是大量的滑音也导致你人声很难引发这种大合唱的那种效果。对，只有买它这个，就像你说的，每一个音符都落到恰到好处。所以这是我们在下一集我会给大家分享一下上海现场的录音啊，我们先卖个关子
1: 。这一段呢，实际上全部都是詹姆斯编的，在詹姆斯个人的这个。呃，记录他灵感的这个磁带里边就有完整的这一段，一个音符都不带差的。所以说，我觉得像这种旋律，那真的就是，呃，怎么说？老天爷赏饭吃。也就是说，可能某一个练琴的晚上，突然一下这个灵感就击中到你，可能就行云流水一般写出这一段旋律。而且呢，当时他已经想好了，他是两个声部、三度音和声的这种方式，一气呵成的把这一段旋律录在自己的磁带上。一段伟大的旋律就此诞生。我觉得，在每一个音乐人的生涯中间，这都是非常值得骄傲一生的一个瞬间。接下来他把那个分解又重复了一遍，但是呢，后面因为有了这个失真吉他的伴奏，加上这种通鼓的这种打击感，同样的一段分解和弦，在第一段的时候是那种很柔美的、轻柔的感觉，但是在这个地方呢，它是显现出一种非常恢宏的大气的这样的一个感觉。但是在接下来呢，马上进入了完全不同的另外一种情绪
0: ，好像后面开始就进入那个拉 a r 的那个低音鼓的双彩就开始出现了在后面。
1: 对，就是这一段鼓开始有双踩，以后大量的通鼓。吉他也是用这种非常重的，我们可以单独听一下这个吉他，是吧？我们单独听的时候会听到他这种电吉他这种手掌弱音所能出来这种极其厚重扎实的这种音墙一样的这种这种效果。然后呢，在这个基础之上呢，加了这种大量的人声的这种合唱、嗯
0: 。哎，这段我们能不能听一下鼓的这个 solo？
1: OK， 没问题。<对>他这个鼓其实加了很大的混响的，对，单独听的时候能听到他是有在一个非常宽广的一个空间里边
0: 。对，哎，这盘专辑的那个制作人是。
1: 啊，制作人是一位丹麦的音乐制作人，叫 f l a m i n g 对他实际上也是 m e t a l i c a 的第二张、<对>第三张、第四张这三张专辑的制作人
0: 。哦、啊，你一说鼓，我想起来了。他当时现场实际上是在一个很大的一个房间里头录的，踩了很多自然混响在里头
1: ，对，有
0: 那种空旷的那种效果
1: 。对，因为这种歌，尤其他的整个的专辑的这种主题，它需要那种非常宏大的那种感觉。嗯，我们听八十年代的很多的音乐。古实际上都是大家倾向于去加很大的混响的，嗯，到了九十年代又是完全另外一种风格。这个回头有机会我们再展开讲，给大家多讲一讲这些音乐制作相关的一些内容，包括我们可以听到他这个人声呢都是叠了很多的鬼，然后这种大齐唱的感觉、
2: 嗯。
0: 哇，这个听着才是的确是叠了很多轨
1: ，对，而且呢，它有一个低八度的 master, 对,对,对 master master，、嗯、特别低沉的那样的一种声音。我、okay, 给接下来这一段呢，就是苛刻的休 time。<笑>
0: 这段 k i r 这个 solo 你觉得难度，按你的自己的演奏的感觉来评估一下，你会觉得
1: ，看跟谁比了啊？如果说在这种高手如云的金属圈里边来论的话，应该属于中等偏上吧。但是并没有说到变态级的那种难度。这个 solo 也是我认为 k i r 呃，非常精彩的一个瞬间。呃，而且大家注意了，他这个时候下面伴奏的这个连复段是前面我们说的那个。呃，带有迷之小节的那个连复段，所以说他在 solo 的时候呢，他必须时刻来注意着去应付那个小节，因为那个小节是一个特别奇怪的一个拍子。哦、对,对,对对对，我并我并不能说很放肆的，就是
0: 没错，全
1: 注意力全集中在我的这种速弹上面，我还得踩着这个呵呵迷之拍子，拍子对，然后呢要把这个卡的特别准，他要跟着这个伴奏要练很多很多很多遍，对他才能去找准这个拍子。
0: 这个过渡特别好 ，last 的那个通鼓恰如气氛
1: 。对，没错，这一段呢，为什么出彩呢？就是我能想到，他们当时可能就是想接回这个连复段二，就是接回这个，是想接回这个地方。但是呢，可能在排练的时候，突然又有一个新的想法。鼓呢，在这个地方用了一种速度减半的，因为它原来的速度是咚大咚咚大，然后在这个地方鼓呢是咚咚大咚咚，用速度减半的方式给大家突然又来了一个耳目一新的感觉，然后呢，在后面又出其不意了，接了一段很好听的一个旋律，就是。这样一段非常好听的旋律，而且在重复的时候又加了高三度和声的一个吉他，感觉你就是翻过一山还有一山，翻过一山还有一山，而且总是呢有更细你的风景在等着你。刚才这一段呢，我还想补充一点，这个地方，如果说非要较真的用这种古典音乐里啊曲式分析来来说的话，它可能是属于一个叫。伪在线段，因为这个地方呢，当我们在真正的在线段是这个 riff 二，它是本来是想回到这个地方的，但是呢，他用了一个新的东西来代替这个东西。这个呢，在古典的奏鸣曲里边是非常常见的一个现象，就是当我的乐曲想要再现前面的音乐主题的时候，我并不是直接回到这个音乐主题，我在这个主题之上的一变奏的东西，我先到这个变奏的这个地方，然后再回到这个。主题上，这个感觉就好像是作曲家给大家玩的一个小游戏一样
0: ，一个给你一个小意外，<对>就是你感
1: 觉他要来了，但是他还没有来，他是另外一个跟这个稍微有点不一样的东西。对对对好，我们再听下一段。这里在最后一遍进唱的时候，有一个混音处理上的小细节，我想请大家注意一下，就是混音师把主唱的第一个词做了一个倒放的处理，就是把那个波形给它反过来，制造出一种渐强的向你扑面而来的那种效果。我把人声的分轨单独 solo 一下，大家可以听得更清楚
2: 。然
1: 后接下来呢，基本上就是在重复前面的带唱的这一整段。我们再听一下最后的结尾。
0: 它后面有一个像那种弦乐一样的一个长音是，是吗
1: ？对，用吉他做出来的效果，嗯、一直引在后面，感觉在非常遥远的一个背景上面，有一些这种高音的吉他的这个。
0: 这首歌到这儿是不是就分析差不多了？陆伟，是。好，刚才在将近一个小时的时间里，陆伟帮我们从头到尾的，从演唱、演奏以及到混音、录音，都点到了关于这首歌的很多很多非常有意思的细节。这些细节造就了这首伟大的金属作品。那么我们现在呢，就从头到尾欣赏一遍 Metallica 的这首《Master of p u p p e t
1: 这首歌您可能之前听了很多很多年，但是现在再听，我相信您肯定会有不一样的感受
0: 。对，这就是我们今天这个节目形式的意义所在。